0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst. Heute ist Montag, der 27. Februar 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe heute wieder alle News für euch durchkämmt die und diese Themen hier dabei. Historischer Moment bei den SAG Awards, der Boxkampf, über den alle reden und die cuteste Story auf BookTok. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little... Was mir übers Wochenende so alles in die Fies gespült wurde, hört ihr jetzt im ultimativ schnellen Timeline-Recap. Also, in einem Foto ist man die letzten Tage wirklich nicht vorbeigekommen. Zendaya bei den NAACP Awards in einem schwarz-grünen Versace-Kleid. Ich habe tatsächlich viel mehr zu diesem Kleid gesehen als über die Awards selbst. Dabei sind die schon auch wichtig. Mit ihnen sollen Leistungen von People of Color in den Bereichen Film, Musik, Fernsehen und so weiter gewürdigt werden. Aber ja, war schon auch ein nicer Fashion-Moment. Das fand auch Zendayas berühmter Freund Tom Holland. Unter ihrem Instagram-Post von dem Look hat Tom drei Herzchen-Augen-Emojis gepostet. Und das fanden natürlich wieder alle mega süß. Die beiden sind ja eh so ein bisschen das Promi-Traumpaar für viele. Von den NAACPs geht's weiter zu den SAGs, den Awards der amerikanischen Schauspieler*innengewerkschaft. gewerkschaft Bei Awardshows frage ich mich ja schon immer ein bisschen, juckt es noch irgendwen? Aber bei denen gab es für mich schon eine sehr schöne Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollte. Kehui Kwan hat als erster asiatischer Mann in der Kategorie bester Nebendarsteller gewonnen. Für seine Rolle im Film Everything Everywhere All at Once. In seiner Dankesrede war er sichtlich gerührt und meinte eben, dass er seine 20-jährige Schauspielpause gemacht hat, weil es damals einfach nicht so viele Jobs für asiatische SchauspielerInnen gegeben hat. Und deswegen widmet er seinen Preis auch all denen, die den Wandel in der Filmindustrie möglich gemacht haben. Und wir bleiben direkt bei Filmen. Es soll neue Herr-der-Ringe-Filme geben. Also nicht so Prequel-Sequel-mäßig, sondern wirklich aus der gleichen Storyline von Peter Jacksons Film. Die Filmrechte an Der Herr der Ringe und Der Hobbit von Autor J.R.R. Tolkien haben nämlich letztes Jahr den Besitzer gewechselt und sind an eine schwedische Spielzeugfirma gegangen. Wundert mich jetzt nicht, dass die auch abkirschen wollen. Worum es in den Film gehen soll, weiß man noch nicht genau. Nur, dass in Kooperation mit New Line Cinema irgendwas in Arbeit ist. New Line hatten ja auch schon die beiden Peter-Jackson-Trilogien mitproduziert. Und die sagen eben jetzt, dass es auch ganz viele Aspekte aus Tolkiens Werken nicht in die Verfilmung geschafft haben und sich da jetzt eine Chance bietet, noch mal tiefer reinzugehen. Aber, Achtung Hot ich als Tolkien-Fan finde ja, dass nach die Rückkehr des Königs leider gar nichts mehr brauchbares an der Film- und Fernsehfront rausgekommen ist, was Tolkien-Vorlagen angeht. Daher verhaltener Enthusiasmus von mir an dieser Stelle. Volle Unterstützung gibt's dafür für diese Aktion. Beim Fußballspiel der beiden türkischen Clubs Besiktas und Antalyaspor haben Fans Kuscheltiere aufs Spielfeld geworfen. Aus Solidarität mit den Opfern der heftigen Erdbeben mit allein 44.000 Todesopfern in der Türkei. Das Ganze hat nach 4 Minuten und 17 Sekunden Spielzeit stattgefunden, also übereinstimmend mit der Uhrzeit, als das erste Erdbeben war. Dabei haben die Fans auch entsprechend den Rücktritt der türkischen Regierung gefordert. Da wird vorgeworfen, zu wenig im Hinblick auf die Erdbeben getan zu haben. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Und sportlich geht es weiter. Das war profi Profiboxer und ich sag mal fragwürdiger Youtuber Jake Paul. Sein Boxkampf mit Tommy Fury gestern wird ja immer noch heiß diskutiert und in den Socials heißt es sogar, es war alles nur fake. I am der Boxkampf hat gestern in Saudi-Arabien stattgefunden, in der Nähe von Riyadh. Und gewonnen hat eben Tommy Fury, der Bruder vom Boxweltmeister Tyson Fury. Um den Kampf gab es ein ziemliches Medienspektakel und es ist eben auch eine Menge Cash geflossen. Jake Paul wurden 3 Millionen Dollar für den Kampf zugesagt und Fury fast 2,4 Millionen Dollar. Wäre also eigentlich für beide cool gewesen, aber um die Sache noch interessanter zu machen, haben Jake und Tommy unter sich eine Wette abgeschlossen. Alles oder nichts. Der Gewinner kriegt beide Gagen und der Verlierer gar nichts. Lustigerweise hätte man sich schon denken können, wer gewinnt. Drake hat nämlich auf Jake Paul gewettet und das auch noch groß und breit auf Instagram announced. Und wir wissen alle, was passiert, wenn Drake auf Leute wettet. Sie verlieren. Das ist auch Jake Paul und er hat in einem Interview nach dem Kampf so auf die Wette reagiert. This is Drake's Hall. <lacht> Drake, Bro. Why do you do this to me? Nah. Nah, it's, it's my fault. Also ja, it's a thing und hat sogar einen Namen. Drake's Curse. Kurzzeitig gab's dann auch noch eine andere Sache, durch die der Gewinner vermeintlich schon festgestanden haben soll. Im Vorfeld zum Kampf ist plötzlich ein Skript auf Twitter aufgetaucht und das hat ziemlich datiert geschildert, was alles passieren soll. Laut dem Skript hätte aber Jake gewinnen sollen und die Daily Mail hat mittlerweile auch berichtet, dass das Skript wohl eine Fälschung ist. Da scheint wohl also nichts dran zu sein. Sicherste Variante bei Sportwetten also immer noch, einfach das Gegenteil von Drake machen. Oder einfach gar nicht wetten, dann kann man noch kein Geld verlieren. I will never underestimate again. Ja, da sind wir schon zwei at the Lost Art. Gerade wird auf TikTok und überhaupt überall super viel über das Buch Stone Maiden gesprochen. Und zwar, weil ein 16-sekündiges TikTok dafür gesorgt hat, dass es quasi über Nacht nach elf Jahren doch noch zum Bestseller geworden ist. Deswegen heute in der Rubrik... Du Schaut mal auf den TikTok-Kanal von Stone Maiden. Fangen wir aber mal von vorne an. Das Buch Stone Maiden ist von Lloyd Devereaux Richards und ist eigentlich schon 2012 rausgekommen. Darin geht es, kurz gesagt, um eine FBI-Agentin, die einen Serienmörder jagt. Und Lloyd hat 14 Jahre lang dran geschrieben, neben Vollzeitjob und Familie. Aber leider hat sich halt keiner so richtig für das Buch interessiert. Und das hat natürlich auch seine Tochter Margaret alles mitbekommen. Und als er dann letztes Jahr auch noch das Sequel zu Stone Maiden fertig geschrieben hat, hat ihr das, wie sie selbst sagt, ein bisschen das Herz gebrochen, weil ihr ja noch gar keiner das erste Buch gelesen hatte. Und so ist es dann zu dem viralen TikTok gekommen. Anfang Februar hat sie ein kurzes Video von ihrem Papa gepostet, wie er durch sein neues Manuskript blättert. Und Leute halt mittlerweile 74 Jahre alt und sitzt da mit seinen verwuschelten grauen Haaren und sieht schon super sympathisch aus. Und dazu hat sie eben kurz seine Geschichte erzählt und dass sie sich für ihn wünscht, er würde einfach ein paar mehr Bücher verkaufen. Und dann ist das Video krass viral gegangen. Die Reaktion auf diese Nachricht hat Margaret zum Glück auch gefilmt und es ist einfach mega cute. Ihr Papa wusste vorher auch einfach gar nicht, was TikTok ist. Und plötzlich schlägt ihm da mega viel Liebe entgegen. Und nicht nur das, er war auch schon einen Tag, nachdem das Video gepostet wurde, direkt auf Platz 1 der Serienkiller-Romane auf Amazon. Zwischenzeitlich war Stone Maiden sogar auf Platz 1 der kompletten Buchcharts und ist heute auch immer noch auf Platz 2 in den USA. Und wenn man sich die Amazon-Reviews so anschaut, scheinen die Leute das Buch auch wirklich zu lesen und gut zu finden. I'm literally trying not to cry when I tell you this, but after months, years, decades of no sales, my dad has sold 65.000 copies of his book this month. Auf TikTok gibt es natürlich auch immer mehr Videos zu dem Buch und der Hashtag hat mittlerweile über 83 Millionen Views. Also solche Geschichten catchen mich irgendwie, ist das alles einfach schön. Er hat so lange an dem Buch geschrieben und dann hat es einfach keiner gelesen und jetzt nach elf Jahren wird es plötzlich doch zum Bestseller. Lieb ich. Und all das dank BookTok. Auf dem TikTok-Kanal kann man die Story auch live mitverfolgen und es gibt immer wieder Updates von Margaret zu ihrem Papa. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das Sequel dann auch bald rauskommen dürfte. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt auch direkt lesen gehen. Das war's nämlich für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Welchem Buch würdet ihr einen kleinen viralen Moment gönnen? Schreibt's mir an FOMO at Spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.